0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zum Energieembargo als Sanktion gegen Russland Energieexperte Otto Wiesmann, zu hyperaktivem Nichtstun dank Multi-Asset-Strategie Vermögensverwalter Johannes Hirsch von Antea, zur UBS-Dividende Justin Messaros von Divisant, zur Strategie sich aktuell nach Trends zu richten Vermögensverwalter Kai Heinrich von Plutos und zur Veränderungskultur im Unternehmen Change-Manager Oliver Schilling. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der Mix an Belastungen und Sorgen war am Mittwoch zu viel für die Börsen. Es bleibt beim Thema Russland und deren Krieg in der Ukraine. Die NATO-Außenminister beraten über neue Waffenlieferungen an die Ukraine, die EU über Maßnahmen und Sanktionen gegen Russland. Die neuen Sanktionen sind noch nicht die Ultima Ratio, also ein umfassendes Energieembargo, sondern umfassen wohl Kohle, aber auch Dinge wie Holz und Wodka. Für Öl und vor allem für Gas sind wir aktuell noch nicht bereit, wie es scheint. Es schwingt außerdem sogleich die Sorge mit, dass Putin uns zuvorkommen könnte und uns den Gashahn kurzerhand abdrehen könnte. Das würde unsere Wirtschaft wohl hart treffen. Erste Vorboten zeigen sich schon in den Konjunkturdaten. Die deutschen Industrieaufträge sind bereits rückläufig und das waren erst die Daten für Februar. Vollständig machten den Angstmix Signale aus den USA, dass die US-Notenbank fett die Geldpolitik noch schneller anziehen könnte. Die Wall Street startet mit klarem Minus und der DAX verliert zeitweise deutliche Minus 2,5 Prozent. Zu Börsenschluss sind es immer noch Minus 1,9 und 14.151 Punkte. Der ATX in Wien verlor minus 2,6 auf 3.168 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.475 Punkte.
1: Mein Name ist Otto Wiesmann, ich bin aus Frankfurt. war 33 Jahre tätig im Handel, in der Akkreditation, im Verkauf von Termingeschäften und Aktien an der Börse. Momentan schreibe ich mein zweites Buch. Also, also so Sachen, weniger Zeit wie früher.
0: Aber wir wollen natürlich darüber sprechen. Das bedeutet, dass sie noch direkt im Thema drin sind. Äh, auch im tagesaktuellen Geschehen. Heute wird ja, ja. überall der Satz von EU-Präsidentin Ursula von der Leyen zitiert. Die Gräueltaten von Butcher können und werden nicht unbeantwortet bleiben. Gemeint sind die Kriegsverbrechen, die offenbar von Russland in der Ukraine verübt worden sind. Die Forderungen der Sanktionen, also die Forderungen dieser Folgen gehen in Richtung umfassendes Energieembargo. Deutschland scheint das aber zu blockieren. Jetzt soll immerhin ein Kohleembargo kommen, also keine Kohle mehr aus Russland in die EU. Herr Wiesmann, Sie sind Energieexperte. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Sind das wirksame Sanktionen? Ist das diese Sanktion, die Russland dann jetzt endlich richtig trifft?
1: Nein, sowieso nicht. Aber es kommt erst einmal ein Kohleembargo,
0: dann im Laufe des Jahres ein
1: Ölembargo. Das mit dem Gasembargo will man hinausziehen. Ohne Gas, ja Erdgas aus Russland, ist es sehr, sehr schlecht, vor allem für die deutsche Wirtschaft. Wir sind also ganz klar abhängig von dem Gas aus Russland. Das ist nicht dieses Jahr zu ersetzen. Dieses Jahr kann man, egal was man macht, Windkraft oder sonst was, dieses Gas aus Russland ist nicht zu ersetzen. Auch nicht in Europa. Also dieses LNG, also dieses Flüssiggas, ersetzt nur 40% des Erdgases aus Russland. Und in Deutschland, wir haben ja nicht einmal eine Anlage. Also das heißt, wenn so ein LNG-Tanker nach Deutschland kommt an die Ostsee oder Nordsee. Ja, wir haben keine LNG-Terminal, keine Reklassifizierungsanlage. Das wäre die Lösung. Nur in Deutschland mit den Gesetzen. Das dauert mindestens zwei Jahre, bis wir so ein Terminal gebaut haben.
0: Sie haben jetzt gesagt. Das Ölembargo wird auch kommen, das Gasembargo ja. nicht. Also es wird ja von einem umfassenden Embargo gesprochen. Von deutscher Seite hieß es ja auch immer wieder, das geht gar nicht. Also würde das gar nicht gehen, umfassendes Embargo. Ich meine, Italien ist ja auch recht abhängig von russischem Gas ja, und die ja, haben ja, zu, ja. schon zugestimmt. Frankreich hat auch zugestimmt. Die einzigen, die so ein bisschen sich querstellen, sind Deutschland und Österreich. Ja. Können die gar nicht anders?
1: Nein, also wie soll das gehen? Jeder Zweite in Deutschland heizt halt mit Gas. Die Industrie, ja, ob jetzt Stahlindustrie, Pharma, Keramik, Ammoniak, ja alles, braucht man Erdgas. Und dieses Erdgas kann man nicht ersetzen. Ja, bei Öl, paar Öl kann ich sagen, okay, in Angola oder sonst wo liefert mir Öl. ja. Aber beim Gas, selbst wenn ich es über Niederlande, also Seebrücke Belgien oder Dünkirchen oder oder, oder äh, in Gate in Niederlande, äh, ich meine, die haben ja auch nicht so die Kapazität. Also wie gesagt, es ist dieses Jahr nicht zu ersetzen. Die Gasspeicher sind nur zu 26 Prozent gefüllt. Letztes Jahr waren es noch 58,2 Prozent. Der Gasstopp kommt, nehmen wir mal an, das Embargo geht von Russland aus. Ich glaube nicht, dass der deutsche Wirtschaftsminister oder der Bundeskanzler sagt, jawohl, wir stimmen einem Gasembargo gegenüber Russland zu. Kann ich mir nicht vorstellen, weil wir sind eine Exportindustrie, wir leben von unserem Export. Nehmen wir an, es kommt trotzdem, also gegen meiner Wissen, meiner Meinung, es kommt ein Stopp der Gaslieferungen. Da möchte ich mal die Leute sehen, wenn Hunderttausende von Leuten arbeitslos sind, ja, wenn wir Produktionseinbrüche in Deutschland haben. Momentan läuft es in Deutschland sowieso nicht. Die neuesten Zahlen ja, vom Februar sind Industrieumsatz minus 1,4 Prozent, Aufträge minus 2,2 Prozent. Das läuft also nicht mehr so gut in Deutschland.
2: Johannes Hirsch, Geschäftsführer im Hause Antea.
0: Das letzte Interview mit Ihnen im Börsenradio war am 17. Februar. Da war die Welt noch eine andere und diesmal ist das absolut ernst gemeint und keine Floskel. Ein paar Tage später hat Russland die Ukraine überfallen. Seitdem ist Krieg in Europa an der Ostgrenze. Das hat auch die Börse getroffen, aber ehrlicherweise nicht so hart, wie man zunächst befürchtet hat. Der DAX zum Beispiel hat vom Tief zwischenzeitlich wieder 2000 Punkte gut gemacht. Aber so langsam scheint die Realität auch in den Kursen anzukommen. Also der Krieg ist eben doch nicht so schnell vorbei. Es kommen neue Sanktionen, Embargos, die treffen nun auch unsere Wirtschaft. Ölpreis hoch, Aktienkurse runter, so ist die Lage ganz aktuell heute. So habe ich jetzt mal versucht, das Setting seit unserem letzten Interview in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Wie gehen Sie damit um, beziehungsweise wie sind Sie damit umgegangen?
2: Nennen wir es vielleicht mal hyperaktives Nichtstun. Es geht darum, dass also ich nicht damit gerechnet habe. Wir haben hier nicht damit gerechnet, dass Putin tatsächlich diesen Schritt gehen würde. Insofern musste man das Ganze wieder neu aufbauen, neu konzipieren. Insofern geht es natürlich darum, all diese Informationen aufzunehmen. Was könnte das bedeuten? Was würde das bedeuten? Und äh, das sind alles Dinge, die schon sehr, sehr viel Zeit beansprucht haben, Allerdings in der Konsequenz dessen haben wir dann doch erstaunlich wenig getan, weil wir auch festgestellt haben, bei dem, was sich dort abspielt, sind wir eigentlich darüber ganz gut aufgestellt. Natürlich haben die Aktien hier auch verloren in dem Ausmaß, wie sich das an den Börsen da auch abgespielt hat. Allerdings teilt sich eben dann doch aus, eben nicht nur in den Aktien orientiert zu sein, denn es ist also geradezu mustergültig gelaufen, dass eben die Anlageklassen nicht miteinander korreliert haben, dass also in der Zeit die die Rohstoffe vielfach gestiegen sind, den Ölpreis haben Sie erwähnt, es sind die Edelmetalle gestiegen, also es waren zwei ganz große Pluspunkte da mit dabei, was mit sich brachte. Ich meine, Sie haben die Erholung erwähnt, aber wir haben ja zwischenzeitlich Rückgänge gehabt, also ich meine, alle europäischen Indizes waren über 20 Prozent im Minus seit Jahresanfang, sogar die Nasdaq war ja über 20 Prozent im Minus seit Jahresanfang, sodass wir also die Verluste in einem sehr geringen, einstelligen Prozentsatz dann berücksichtigen konnten. Und das war dann eben dann doch ein Aspekt, mit dem im Hinterkopf wir das Ganze doch relativ gelassen betrachten konnten. Zumindest wenn wir die Börsen betrachten. Natürlich ist die Gelassenheit eine ganz andere, wenn man sich das Geschehen in der Ukraine dann eben anschaut. Aber es ist eben sehr, sehr viel Zeit und Arbeit darauf reingegangen, diese ganzen Dinge einzuplanen und einzukalkulieren, die dann allerdings zu dem Schluss geführt haben, eigentlich passt die Struktur, wie sie sich ergeben hat, sodass also relativ wenige Transaktionen überhaupt nur vorgenommen wurden und auch nur notwendig gewesen sind.
0: Gewinner im DAX war RWE mit plus 1,1 Prozent, die von Bundeswirtschaftsminister Habecks sogenanntem Osterpaket, also dem beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, profitieren könnten. Weitere Gewinner im DAX waren Henkel mit plus 0,9% und Merck mit plus 0,8%. DAX-Verlierer waren die Gewinner der letzten Tage. Delivery Hero mit minus 6,7%, Zalando mit minus 6,9% und Schlusslicht HelloFresh mit minus 9,5%. Hallo
3: Peter, mein Name ist Dustin Mesorosch. Ich bin bei der
4: Division Leiter der internationalen Steuerprozesse und des Vertriebs. Bleiben wir in der Schweiz, gehen wir nach Zürich, Großbank, UBS mit Sitz in Zürich. Was gibt es denn von der UBS an Dividenden?
3: Genau, die UBS ist weltweit größter Vermögensverwalter und zahlt aktuell eine Dividende von 0,5 US-Dollar. Der Schweizer Frankenwert wird leider erst am 11. April fixiert. Deswegen haben wir hier nur den US-Dollar-Wert. Das entspricht einer Dividendenrendite von 2,6%. Und was bei der UBS spannend ist, in der Schweiz gibt es etwa seit 2011 die Möglichkeit der Cap-Dividende. Das heißt dass Unternehmen Dividenden aus den Kapitaleinlagereserven zahlen können. Und alle Dividenden, die aus den Kapitaleinlagereserven gezahlt werden, sind quellensteuerfrei. Und bei der UBS ist es eben so, dass ein Großteil der Dividende quellensteuerfrei ist, da sie aus den Kapitalreserven bezahlt werden. Und somit müssen dann die Anleger nur auf einen kleineren Teil der Dividende ähm, die äh, wirklich
4: Quellensteuer zahlen. Und dadurch ist dann die ganze Quellensteuerlast eben geringer. Ja, aber die kann man ja noch zurückbekommen... Die Quellensteuer, da unterhalten wir uns gleich nochmal mit dazu. Also spannende Geschichte, ein bisschen mehr rausholen quasi aus seinem Investment. Okay. Man zahlt ja Steuern auf ausländische Aktien. So, Bei UBS hast du uns das erklärt, ein Teil davon, weil es aus den Rücklagen kommt, ist eh nicht Quellensteuerpflichtig. Trotzdem muss ich ja noch einen Teil versteuern. Und euer Startup, ich bezeichne euch jetzt mal als, als Dividenden-Software-Startup, ihr habt eine Software entwickelt, um Anlegern es zu ermöglichen, das Depot quasi hochzuladen und dann ist viel einfacher zu machen, quasi die Steuern wieder aus dem Ausland zurückzuholen. Kannst du uns das nochmal mit einem Beispiel erklären? Genau,
3: wenn wir vielleicht gleich bei der UBS bleiben und wir nehmen einfach jetzt beispielhaft an, dass 50% der Dividende sind eben Quellensteuerfrei aufgrund der Kapitaleinlagereserve und die restlichen 50% sind dann eben Quellensteuer Quellensteuerbehaftet. So, und auf diese 50% muss man dann am Fall von der Schweiz 35% Quellensteuer zahlen. Das heißt, wir sagen mal, wir nehmen an, man hat eine Quellensteuerlast von 1.000 Schweizer Franken, dann werden da 350 Schweizer Franken als Quellensteuer einbehalten. So, das ist dann erstmal weg. Und die Kunden bekommen dann nur die Nettodividende ausgezahlt, in dem Fall 650 Schweizer Franken. Davon können die Kunden sich aber 200 Schweizer Franken, in dem Fall sind es 20% der Bruttodividende, rückerstatten lassen. Das können Sie auch selber machen, ist aber relativ aufwendig, weil die Dokumente auch oft dann in der Fremdsprache sind. In dem Fall von der Schweiz jetzt nicht, da sind Sie auch auf Deutsch. Aber man kann das dann eben, diese Quellensteuerrückerstattung beantragen. Und über unsere Software geht es dann automatisiert und digital. Das heißt, die Kunden laden ihr Depot hoch, wählen aus, für welche Aktien sie die Rückerstattung beantragen möchten, laden die notwendigen Dokumente hoch und da kann man dann die Rückerstattung direkt digital über unsere Plattform an die Schweizer eidgenossische Steuerverwaltung einreichen.
4: Ja, und zusammen mit Börsenradio gibt es eine Kooperation. Wer mehr dazu erfahren will, da gibt es auch eine spezielle Webseite, die heißt meine-quellensteuer-zurück.de.
5: Hallo, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand und co formanager der Blut- Vermögensverwaltung.
0: Unser letztes Gespräch war am 23.2. Da hatte Russland schon seine Aggressionen gegen die Ukraine begonnen, Putin seine berühmte Rede gehalten, die Börse hatte schon reagiert. Wir kannten aber noch nicht das ganze Ausmaß, der Krieg war noch nicht wirklich ausgebrochen und es gab auch noch Hoffnung auf Diplomatie. Ich würde nicht sagen, dass man seine Anlagestrategie nach Herrn Putin ausrichten muss. Das war eine Aussage von Ihnen, die ich dann sogar in die Überschrift genommen hatte. Haben Sie Ihre Meinung denn seitdem geändert?
5: Nein, also ich bin nicht der Meinung, dass man die Anlagestrategie nach Herrn Putin ausrichten muss, aber man muss sie nach den Trends ausrichten. Und das war ja, glaube ich, auch in unserem Gespräch, dass die Frage ist, in welchen Sektoren ist aktuell relative Stärke oder auch eine relative Schwäche? Welche Charts bzw. Trends sehen gut aus? Und wir hatten ja seinerzeit, weil sich eine Abschwächung des Marktes in der technischen Analyse angezeigt hatte, Kasse aufgebaut, hatten Positionen aufgebaut in Rohstoffaktien. Natürlich ist das durch die Ereignisse dann befeuert worden, aber meine Aussage war bewusst so gewählt, dass es ja auch, wenn wir natürlich auf Fundamentaldaten schauen, aber unser Ansatz, dass wir über die technische Analyse und die relative Stärke von einzelnen Sektoren glauben zu sehen, was man machen muss.
0: Also technische Analyse, Trends. Sie haben kürzlich in Ihrem Blog einen Artikel genau darüber geschrieben. Trends und technische Analyse versus Fundamentalanalyse. Ich habe mich gefragt, funktioniert denn überhaupt irgendwas momentan? Kann man diesen Markt analysieren? Also wir haben nach diesem Ereignis, kurz nach unserem Interview, einen Einbruch der Kurse gesehen. Die haben sich aber auch relativ schnell wieder erholt, obwohl sich ja fundamental nichts geändert hat. Es kann aber auch genauso schnell wieder runtergehen. Also wenn man mal nicht nur den DAX oder die Wall Street anschaut, sondern auch einzelne Aktien, dann sieht man, die schwanken ja, was das Zeug hält. Lässt sich so ein Markt überhaupt analysieren?
5: Ich würde beantworten wollen, wie der Jurist, es kommt drauf an, ja, auf welches Zeitfenster man das Ganze sieht. Natürlich ist es so, dass sie Phasen haben, wo die gängigen Methoden nicht so gut oder nicht funktionieren. Nur wir legen ja nicht auf drei Wochen an oder auf vier Wochen. Wir sind ja keine Daytrader, wir sind Investoren. Ich glaube, dass man hier Costolani bemühen kann. der hat er für alles einen schönen Spruch gehabt. Der hatte einmal, versucht es mal richtig wiederzugeben, das Zitat... Börse und Wirtschaft sind wie Herr und Hund. Der Hund ist die Börse oder die Aktienkurse. Mal laufen die vorne weg, mal laufen die hinterher, aber irgendwann kommen die zum Herrschen zurück. Vielleicht kann man in so einer Phase sagen, dass der Hund relativ weit zurückbleibt, aber er kehrt irgendwann wieder zum Herrschen zurück und ich glaube, das gilt für beide Analysemethoden. Ich würde auch nicht dahin gehen wollen würde sagen, das eine ist besser oder das andere schlechter. Es sind unterschiedliche Methoden, die in unterschiedlichen Phasen aus meiner Erfahrung gut funktionieren. Wir haben in der Phase Werte gesehen, die waren in einer panikartigen Reaktion einfach billig, in Anführungsstrichen, waren dann kaufbar oder anders formuliert. Die Rohstoffwerte waren zu Beginn des Konfliktes auf einem sehr, sehr niedrigen Bewertungsniveau. Also da hätte man als fundamental Analyst schon sagen können, ich denke darüber nach, die zu kaufen, ohne dass ich was von dem Konflikt an sich weiß. Und von der technischen Analyse her war zu sehen, dass die Aktien angefangen haben, relative Stärke aufzubauen. was auch ein Grund hätte sein können, dort zu investieren. Na gut, und dann ist bedauerlicherweise der Konflikt der Katalysator dann dafür gewesen.
4: Ja, und du hast einen Gast mitgebracht, Oliver Schilling. Sie sind Change Manager. Hau doch mal ein paar Beispiele raus. Was muss ein Unternehmen passieren für Change? Kannst du... Ein paar Beispiele sagen, was du aus deiner Tätigkeit, du bist jetzt bei verschiedenen Unternehmen also als Berater, aber auch beim Autokonzern. Du musst ja keine Namen nennen vielleicht, aber mhm. vielleicht kannst du es ja neutralisieren. Was gibt es denn für neue Gedankenmodelle, für neue Geschäftsmodelle, für Change? Bitte sag doch mal ein, zwei Beispiele.
6: Also das sind natürlich die, ich sag mal, die normalen Dinge, die gerade im Umfeld passieren, dass du sagst, wir haben hier. Ähm hier strategischen Vorhaben, wir haben hier neue Leitbilder, neue Zukunftsorientierungen, was auch immer es da dann auch geben mag. Oder es kürzlich hat ein Unternehmen gesagt, wir brauchen eigentlich, Wolfgang hat es angesprochen, wir brauchen eine neue Unternehmensstrategie. Und jetzt ist aber so, Peter, was wir früher unter Strategie verstanden haben, da haben wir halt bunte Sprüche an die Wand geklopft und haben dann geschrieben, wir sind die größten, wir sind die Schönsten, wir sind die Besten und so weiter. Und wenn du mal fragst in die Unternehmen rein, ich glaube, 95 Prozent kennen die Strategien gar nicht oder die kennen die Leitbilder gar nicht. Ich guck mal irgendwo, frag mal, ich mache mir manchmal den Scherz und gehe in irgendwelche Hotels oder ähm, zu irgendwelchen Dienstleistungen, dann hängt da das Leitbild an der Ecke. Und dann frage ich mal, kennen Sie eigentlich Ihr Leitbild? Und dann sagen die, oh, nee, wie, unser Leitbild? Ja, ich glaube, das hat was mit Kunde im Mittelpunkt zu tun, sagen die dann, das haben alle im Grunde. Und das sind so typische Veränderungen auch, die gerade stattfinden bei den Unternehmen. Du hast vorhin von Purpose gesprochen, was ist eigentlich der Sinn unserer Daseinsberechtigung? Warum gibt es uns eigentlich? Uns gibt es nicht, weil wir Autos bauen, sondern weil wir an einen, an einen höheren Zweck glauben, weil wir an Mobilität glauben, weil wir Menschen äh, von A nach B äh, versetzen wollen und nicht weil wir das alles andere ist Nebenzweck, das Geld oder
4: Ja, wird es denn dann zukünftig überhaupt noch Autos zum Kaufen geben?
6: Puh, das ist eine gute Frage. Ich hatte kürzlich eine Begegnung mit einem Google-Manager und der hat mir gesagt, dass er darauf setzt, dass Autofahren in Zukunft kostenfrei sein wird. Und ich hatte diesen Gedanken, und das musste dir jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, das ist natürlich für jemanden, der, der mitten im Blechbau steht, ja, also so, so die, die klassische Autobaukunst noch, und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ich glaube, Autofahren könnte zukünftig kostenlos werden. Das ist erstmal irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Und dann hat er weitere Argumente gebracht. Und das ist natürlich auch eine absolute Veränderung, sag ich mal. Wie, wie, wie soll unserer, das funktionieren? In unserer Organisationskultur. Naja, der hat das so erklärt, er sagt, schauen Sie, Herr Schilling, Sie haben vielleicht in Zukunft ein Täter im Grunde genommen. Äh, oder, die Digitalisierung in deinem Auto, das ist das Wichtigste dazu. Ja? Und Du kannst jetzt sagen, du hast jetzt, Peter, ein, ein high-end technisiertes Paket in deinem Auto und ich habe vielleicht eine S-Variante, die stark werbefinanziert ist. Und das würde bedeuten, dass mein Auto vielleicht alle 200, alle 300 Meter mir irgendwelche Hinweise gibt. Hier ist ein Obi, du wolltest doch letzte Woche schon irgendwie den neuen Rasenmäher kaufen. Hier kommt gerade der McDonalds.